0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Heute und morgen treffen sich in Münster die Außenminister und Ministerinnen der G7-Staaten, also die der USA, Kanadas, Japans, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Deutschlands. Dieses informelle Netzwerk der sieben wichtigsten Industriestaaten, oder wichtigen, wichtigsten vermutlich nicht mehr, das steht dies Jahr unter deutscher Präsidentschaft und viel dramatischer könnte der Zeitpunkt auch jetzt für ein Treffen der Außenminister wohl kaum sein, wenn wir uns in der Welt umschauen. Also worum muss es gehen in Münster heute und morgen und was ist bislang erreicht in den vergangenen Monaten unter der deutschen G7-Präsidentschaft? Das besprechen wir mit Lars Broschus von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Brutus, natürlich ist diese G7-Präsidentschaft durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine eine gänzlich andere geworden als mal angedacht. Wie ist denn Ihre Zwischenbilanz? Wie geschlossen agieren die G7 gegenüber Russland?
1: Ich finde das erstaunlich geschlossen. Das war vielleicht auch gar nicht so zu erwarten. Wir haben ja drei Foren, wenn Sie so wollen, in denen die Politik gegen den russischen Aggressor maßgeblich koordiniert wird. Wir haben die eu wir haben die NATO und wir haben die G7. Bei EU und NATO ist es so, dass wir jeweils einige Regierungen haben, die, sagen wir mal, die Prozesse immer wieder etwas verzögern. In der EU ist es Ungarn, in der, in der NATO ist es vor allem die Türkei, die äh, Nachfragen hat zum Beitritt von Schweden und Finnland. Wenn man das vergleicht mit den G7, dann stellt man ein erstaunlich hohes Maß an Geschlossenheit bei den G7 fest. Das gilt eigentlich für alle Formationen, in denen sich die G7 treffen. Vielleicht in erster Linie für das Gipfeltreffen, das wir im Sommer in, im bayerischen Elmau hatten. Aber auch für mhm. die Außenminister und Ministerinnen treffen, die wir bisher erlebt haben. Übrigens so viele wie noch nie in diesem Krisenjahr.
0: Wer hält denn den Laden tatsächlich zusammen? Ist das die deutsche Präsidentschaft oder eher der Druck von außen?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist zweifellos der Druck von außen, der maßgeblich auf diese Kohäsion hinwirkt. Dass die aber erhalten bleibt, und auch erhalten geblieben ist, angesichts der, ja sagen wir mal, innenpolitisch durchaus turbulenten Phasen in einigen der G7-Mitgliedstaaten, denken wir da nur an Großbritannien oder jetzt auch an Italien, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und da hat sicherlich die gute Vorbereitung des Auswärtigen Amtes sehr dazu beigetragen, dass es in außenpolitischer Hinsicht so gut
0: läuft. Jetzt haben Sie die Geschlossenheit der G7 gelobt, aber natürlich muss man auch konstatieren, dass die Argumente gegen Putin nach außen nicht überall durchdringen. Also siehe China, siehe globaler Süden. Liegt das in der Natur der Sache bei einem Bündnis führender Industrienationen? Fehlt es da an Glaubwürdigkeit?
1: Ja, es stimmt. Die internationale Gemeinschaft ist weit davon entfernt, der russischen Aggression geschlossen entgegenzutreten. Zwar haben seit dem Frühjahr etwa drei Viertel der UN-Mitglieder Russland in der Generalversammlung der Vereinten Nationen immer wieder verurteilt, aber nur etwa ein Viertel der UN-Mitglieder hat diesen Worten auch Taten folgen lassen, also etwa Sanktionen in Kraft gesetzt. Ich finde das schon ziemlich ernüchternd, denn der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ja ein glasklarer Völkerrechtsbruch und erinnert an koloniale und imperiale Herrschaftspraktiken. Die mangelnde internationale Solidarität mit Kiew ist auch deshalb bedauerlich, weil gerade die Staaten des globalen Südens von den Folgen der Invasion überproportional betroffen sind. Beispielsweise bei Preissteigerungen oder der Verknappung von Energie- und Nahrungsmitteln, die dort viel weniger als in den G7-Staaten vom Staat abgefedert werden können.
0: Es sollte in diesem Jahr eigentlich unter der deutschen G7-Präsidentschaft um ökologische, um soziale Fragen gehen, um Armutsbekämpfung beispielsweise. Ist das ein Fehler, das sozusagen hinten anzustellen? Also sprich, hat man das ein bisschen falsch priorisiert in Sachen Ukraine, weil man aus den Augen verloren hat, dass man so den Rest der Welt nicht mitnimmt?
1: Es ist in der Tat, Sie haben völlig recht, es ist in der Tat eine Schwierige Abwägung der Prioritäten. Ich finde es wiederum doch dann auch ganz beeindruckend, wie sehr sich die G7-Staaten auch auf diese anderen, ja nicht weniger wichtigen Krisen konzentrieren. Ja, also angefangen von Gesundheit über die Pandemie, also mit der Pandemie in erster Linie, dann aber auch die, die Wirtschafts- Krise, die wir haben und so weiter und so fort. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir es ist an, an Krisen mangeln würde.
0: Da legt sich sozusagen der eine Notmodus über den oder geht nahtlos in den anderen über. Schauen wir noch einmal auf den Gastgeber auf Deutschland. Das Außenministerium unter Außenministerin Annalena Baerbock erinnert an die Prinzipien der auch im Koalitionsvertrag vereinbarten Außenpolitik und zwar sehr Genau mit Blick auf die anstehende China-Reise des Bundeskanzlers. Wird dieser, ich nenne es mal Spannungsbogen, innerhalb der deutschen Regierung, der ja durchaus exemplarisch ist, wird der eine Rolle spielen in Münster? Wird auch das bei den Debatten mitschwingen?
1: Das bettet sich ja durchaus ein in die Agenda auch der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Die haben zuletzt am Rande der UN-Generalversammlung im September in New York eine Stellungnahme abgegeben, in der sie die Drohgebärden, die aus Beijing gegenüber Taiwan nicht nur geäußert wurden, sondern auch umgesetzt wurden, verurteilt haben. Das war im Anschluss an die Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses in Washington, Nancy Pelosi nach Taiwan. Insofern ist das Thema China ohnehin auf der Tagesordnung der G7 und zwar auch schon das ganze Jahr hinweg. Das hat jetzt, ich würde sagen, zusätzliche Dringlichkeit durch die Debatte gewonnen, wie wir es künftig vermeiden können, also wie es die G7-Staaten künftig vermeiden können, in eine dermaßen stark ausgeprägte asymmetrische Abhängigkeit von autoritären Regimen zu gelangen, dass sie in ihrer Handlungsfähigkeit massiv beschränkt werden. Das wird alles auf den Prüfstand gestellt. Übrigens in den USA schon seit Beginn der Biden-Administration. Eine der ersten Amtshandlungen dort war, die Resilienz der Lieferketten überprüfen zu lassen. Und auch das ist etwas, was sich gegen die Verflechtung, insbesondere mit China, richtet. Also da werden wir, denke ich, kaum drum kommen. Und das wird selbstverständlich auch in der deutschen Politik eine große Rolle spielen.
0: Ist das eine Aufgabe auch künftig noch stärker für die G7 als bislang?
1: Ja, das ist sicherlich eine zentrale Aufgabe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Überlegungen gibt, wie man den institutionellen Zusammenhalt der G7 weiter stärkt. Die G7 ist ja eine ganz außergewöhnliche Einrichtung, wenn Sie so wollen, im Prinzip ja entstanden aus einem sehr informellen Zusammenschluss in den 70er Jahren, die damaligen legendären Kamingespräche, der direkte Austausch zwischen den Staats- und Regierungschefs über die Lage der Welt und über die Weltprobleme. Und inzwischen hat sich da eine ganz beeindruckende Politikmaschine entwickelt, die beispielsweise auch regelmäßig Berichte darüber vorlegt, wie weit die G7-Staaten eigentlich bei der Umsetzung der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen gekommen sind. Das läuft bislang aber alles zwischen den Regierungen oder weitgehend zwischen den Regierungen. Beispielsweise haben die G7 keine parlamentarische Schienen wie das andere internationale Organisationen wie die NATO haben. Sie haben eine ganze Menge an zivilgesellschaftlicher Begleitung, auch von ökonomischen Akteuren, wirtschaftlicher Begleitung in den sogenannten Engagementgruppen. Das sind alles ja, ich würde fast sagen, Pfunde, mit denen gewuchert werden kann, um internationale Kooperation in diesem Rahmen zu intensivieren und sie auch zu verankern, sie möglichst krisenfest zu machen. Das wäre etwas, was in meinen Augen eine sehr gewinnbringende Perspektive für die G7 der Zukunft sein könnte.
0: Ein Zukunftsausblick, der ein bisschen über heute und morgen hinausgeht. Lars Broschus von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Außenminister- und Ministerin-Treffen der G7 in Münster. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.